0: gelobt gepriesen, sei der Name, willkommen alle hier im äh, Saal, in der Gemeinde, äh, die ihr herkommen konntet und natürlich zu Hause auch im, im Livestream. Herzlich willkommen zu einer weiteren unmöglichen Predigt. Ja. Äh, sorry, ähm, dass ich euch das jetzt zumute, noch eine unmögliche Predigt, aber ihr werdet ja schon merken, was es geht, das ist so unmöglich gar nicht, ich im Sinne von eine schlechte Predigt, ja unmöglich, es, das ist das Stichwort, es geht um unmögliche Dinge, nicht, das das, das Wetter mutet unserem Kreislauf diese Tage auch um unmögliche Dinge zu. Ja, gestern Morgen war noch reif und jetzt Frost. Heute gibt es 30 Grad. In zwei Tagen hast du wieder Frost und Handschuhe an. Und da müssen wir natürlich uns ein bisschen wappnen. Ja? Aber es geht mir um andere unmögliche Dinge. Ja? Ähm, wir. Wir sehen, dass es in der Bibel es einfach unmögliche Dinge gibt, die haben eine ganz andere Wertigkeit, wie das, was wir Menschen als unmöglich ansehen. Weil ich habe das letzte Predigt gesagt, es gibt Dinge, die, die sehen wir als unmöglich an, und doch sind sie irgendwann mal möglich geworden. Dieses, dieses Unmögliche in dieser Predigt, das steht also im Zusammenhang immer mit Gottes Wesen, mit seinem Charakter, mit seinem Wort und den darin verankerten geistlichen Gesetzesmäßigkeiten. Und ihr Lieben, diese geistlichen Gesetzesmäßigkeiten, die haben für immer Bestand. Das ist mir ganz wichtig. Und wir können uns immer 100% darauf verlassen, dass sie sich niemals verändern werden. Das ist ganz wichtig. Zehn davon habe ich in der letzten Predigt erwähnt. Zehn unmögliche Dinge in der Bibel. Es war mir aber... Naja, es war mir unmöglich, alle zu behandeln. Aber immerhin, ich habe zwei geschafft. Nicht? Äh, noch ganz kurz, ganz kurz zurückschauen, äh, letzten, äh, vor zwei Wochen oder drei Wochen. Ersten Punkt habe ich behandelt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Zweitens, es ist unmöglich, dass Gott lügt. Einfach letzte Predigt anschauen. Und jetzt steige ich ein in die heutige Predigt mit Lukas 18, Vers 27. Er, also Jesus, aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Wenn wir den Hintergrund betrachten, da kam ja dieser reiche Jüngling und wollte Jesus nachfolgen. Und er war bereit. Aber das sein Problem war ja sein Reichtum. Und äh, nach einem Gespräch mit Jesus ging er traurig davon, denn es steht geschrieben, er hatte viele Güter und es war ihm wohl wichtiger. Dann hat Jesus etwas gesagt, ein Statement abgegeben, das klingt so nach, das klingt so ein bisschen, kein Reicher kann sich zu Jesus bekehren. Ja? Er hat gesagt, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als er, dass ich ein Reicher bekehre. Ja. Und da waren die Jünger entsetzt, nicht? Ja, was, Meister, wenn es so steht mit den Menschen, gerade mit den Reichen, Wer kann denn dann noch errettet werden? Ja, diese Frage war schon berechtigt. Und dann kam Antwort Jesu, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Lieben, es gibt reiche Männer und Frauen auf der ganzen Welt, die von ganzem Herzen Jesus nachfolgen. Es gibt große Gemeinden, Megagemeinden in Asien, in Amerika, die haben über 100 Millionäre unter sich. Und es ist gut, Erika, wenn du weiterhin betest für Millionäre bei uns. Es ist nicht unmöglich. Auch sie können sich zu Jesus Christus von ganzem Herzen bekehren und ihr vielen Reichtum nützlich einsetzen. Wie wir gehört haben, Indien, ein großes, eine große Not. Halleluja. Okay, legen wir jetzt los. Den Punkt, den, die Punkte, die ich jetzt noch nachholen möchte, Lukas 17, Vers 1. Er, Jesus, sprach zu seinen Jüngern, es ist unmöglich, da kommt das Wort wieder, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen, aber wehe dem, durch den sie kommen. Interessanterweise ist sein Fokus nicht auf die Betroffenen, die verführt werden in seiner Rede, sondern auf die, die die Verführung äh, initiieren, ja, aber da kann ich jetzt nicht darauf eingehen, es geht mir um was anderes. Jesus sagt, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Es ist ein Tatbestand, dass Versuchungen in dieser Welt ganz stark sind, ihr Lieben. Verführung und Versuchung sind Begriffe, die sind miteinander ver verbunden und verkoppelt. Ja? Es gibt aber einen Deutungsunterschied. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Wörtern, der liegt darin, dass die Versuchung das ist, was die Person oder der Mensch fühlt, während Verführung das ist, was eine andere Person oder ein anderer Gegenstand tut. Klingt kompliziert, gebe ich zu. Ich gebe ein Beispiel. Ich möchte ein Beispiel geben, keine Angst. Ja? Ich bin seit gut zwei Jahren bei mir Diagnose festgestellt worden, Diabetik, Diabetiker Typ 2, nicht und was dürfen Diabetiker nicht, auf keinen Fall? Zucker, also süße Nahrungsmittel zu sich nehmen. Ja? Zumal ich ja beschlossen hatte, von Anfang an keine Medikamente zu nehmen, also das heißt, ich muss eine starke Disziplin aufbringen, weil ich vorher, vor der Diagnose, ich, ihr wisst ja, ich war bekennender, abhängiger von Nutella. Ja? Und, und äh, Seitdem muss ich mich da biblisch verhalten, was Nutella angeht und Kuchen. Meine Frau, die backt so gerne Kuchen. Da muss ich mich biblisch jetzt äh, verhalten. Die Bibel sagt, Hasst das Böse in jeder Gestalt. <lacht> und wenn ich erfolgreich sein möchte und mein Wert, der Zuckerwert, in einem Bereich liegt, der okay ist, medizinisch und auch von meinem Body, dann muss ich mich an diese Regel halten. Nun ist aber das Problem so, du hast Tage, da bist du stark. Da kannst du wunderbar widerstehen. Du hast aber Tage, da bist du schwach. Weil du bist ständig umgeben von Versuchungen auf dem süßen Gebiet. Ständig. Schau mal, jetzt komme ich zu diesem Beispiel. Jetzt sitze ich da am Tisch und vor mir steht ein frisch gebackener Cupcake auf, 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 der, auf dem Tisch, nicht? Vor mir, direkt vor meiner Nase. Frisch gebacken heißt, der riecht. Der hat einen tollen Geruch. Ja? Das ist die Verführung. Versteht ihr? Und in dem Moment, wo ich da zugreife, bin ich der Versuchung erlegen. Bis am Anfang dachte ich, ich schaffe das. Ich kann Verführung und Versuchung widerstehen. Doch, ihr Lieben, meine Erfahrung ist wirklich, ich habe starke Momente, starke Tage, ich habe auch schwache Momente und schwache Tage. Und wenn ich schwache, mehrere schwache Tage habe, dann, dann kommt das irgendwann mal raus. Ja? Da kommt eine, ich mache ich mach praktisch auch, ist so ist es wie im Geistlichen, ich mache eine Saat und dann kommt eine Ernte auf mich zu. Das heißt, beim nächsten vierteljährlichen Test ist mein Wert wieder weiter oben. Saat und Ernte stimmt halt auch da. Ja, leider. Es ist so. Ja. Versteht ihr? So ähnlich ist es auch im geistlichen Bereich mit Gott und uns Christen, und uns Gläubigen. Versuchungen sind in dieser Welt an der Tagesordnung. Versuchungen und Verführung gekoppelt treffen uns jeden Tag. Sie kommen jeden Tag auf uns zu. Warum? Die Bibel sagt auch klar, warum. Wir leben in einer gefallenen Welt. Es fällt uns schwer, immer Gott wohlgefällig zu leben, zu handeln, zu reden. Schaut mal, als Beweis. Wer eine Bibel hat, der schaut mal die ersten zwei Seiten an. Paradies, Harmonie, keine Verführung, keine Versuchung. Dann kommt der Sündenfall und dann geht es schon los. Ja, muss Gott zu diesem Kain sagen, Borsche, pass auf, die Sünde lauert vor deiner Tür. Dann sagt er aber noch etwas, du aber herrsche über sie. Und dann die letzten zwei Seiten, die letzten zwei Kapitel, also die ersten zwei Kapitel des Buches, die letzten zwei Kapitel des Buches Offenbarung, da ist auch wieder Paradieser Zustand, weil es ist Gottes neue Welt. Und vor den vorletzten Kapitel steht, ganz klar drin, und der Teufel wurde hinabgestoßen in den Abgrund. Das ist die größte Hinrichtung eines Verbrechers, die die Welt jemals gesehen hat, Amen. Und dann, ihr Lieben, und dann erst sind Versuchung und Verführung vorbei. Und deshalb müssen wir Christen wie ein Diabetiker auf der Hut sein. Auf der Hut sein. Versuchung und Verführung. Jesus hat gesagt, es ist unmöglich, dass sie nicht kommen, dass sie nicht da sind. Was gibt uns Gott in die Hand, um Versuchung Verführung nicht zu erliegen? Er gibt uns einen Ratschlag in die Hand, in unser Herz. Und dieser Ratschlag, er steht in 1. Petrus 5, Vers 8, Seid nüchtern. Nüchtern heißt, Freunde, mach nicht hier den großen Überwinder, ich schaffe das. Das habe ich als Diabetiker auch am Anfang gedacht. Ach, ich schaffe das. Ich pack das. Das ist ein bisschen Hochmut, versteht ihr? Passt, passt mir bitte auf mit solchen äh, Aussagen. Ja? Seid nüchtern! ist der Ratschlag. Ja, und dann, Wachsamkeit kommt dazu. Und wacht, denn, jetzt kommt, warum es so ist, der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Glaubst du, er macht einen, Aus einen Umweg um Christen? Nein. Nein. Wir müssen immer nüchtern sein, immer wachsam sein. Überall stehen Cupcakes herum, versteht ihr? Und mit unseren Sinnen, mit unseren fünf Sinnen, müssen wir aufpassen, was wir reinlassen in unser Herz, reinlassen in unseren Body. Jesus sagt das Auge zum Beispiel, eine ganz üble Geschichte. Ja, Wo schaust du hin? Was guckst du an? Versteht ihr? Und das Angebot ist so groß und mit ein paar Klicks im Computer bist du auf Seiten, da bist du auf einmal auf Seiten, wo nichts gottwohlgefälliges drin ist, an Inhalten. Ein paar, es wird uns so leicht gemacht, versteht ihr? In Deutschland erscheinen jedes Jahr 40.000 neue Bücher, von den Zeitschriften mal ganz zu schweigen. Da steht, in seltensten Fällen sind das christliche Bücher oder sind christliche Inhalte darin. Im Gegenteil. Über die Medien, über Fernsehen und so weiter, Internet und also all das, versteht ihr? Da müssen wir unser Fenster schließen, die fünf Sinne. Nicht, als Diabetiker muss man meine Geruchssinn ein bisschen schulen. Ja? Was, kann, was kann da alles geschehen über die Gerüche? Wer schon mal gefastet hat, nach ein paar Tagen, du gehst durch die Straßen, du, auf, <lacht> auf Schritt und Tritt begegnen dir Kochgerüche. Wenn da jemand ein Fenster offen hat, Koch gerade nicht. Und dann, und dann fängt das mit dir was an, ja? Und das ist nicht einfach. Deshalb sagt die Bibel: wachsam sein, nüchtern sein, aufpassen, Disziplin haben, Nein sagen zu diesen Angeboten, den antigöttlichen Angeboten dieser Welt. Und Ja sagen zu seinem Wort und zu seinen Verheißungen. Halleluja. Lieben, ich muss weitermachen. Da könnte man ja über jedes einzelne äh, Teil könnte man eine Predigt machen. Ich kann nur das Wichtigste bringen, sonst reicht mir die Zeit nicht. Jetzt kommt, das war die dritte Unmöglichkeit. Jetzt kommt die vierte Unmöglichkeit. Die lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 20 aus Hoffnung für alle diesmal. Und da steht geschrieben, wir können Unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Uh. Die Jünger haben von dem Sanhedrin, also von dem, dem jüdischen Gericht, ein Redeverbot bekommen, nichts mehr von Jesus zu erzählen. In der Öffentlichkeit. Frage an uns, wie würden wir in so einer Situation reagieren? Machen wir einfach noch eine Frage an euch. Wisst ihr, noch dürfen wir Christen ja hier in Deutschland noch frei verkündigen, das Reich Gottes und von Jesus Christus. Obwohl bestimmte Dinge, gerade was die Moral angeht, darfst du heute in Deutschland auch nicht mehr sagen, öffentlich. Ja, genau. Ja. Das heißt, ihr Lieben, die Einschläge kommen näher. Irgendwann mal, kann es auch sein, dass wir Jesus Christus nicht mehr als der einzige Weg Wahrheit und Leben verkündigen dürfen. Weil das schließt ja andere Religionen aus und das ist schlicht und weg menschenunfreundlich. Ja? Das ist fundamentalistisch. Ja, das darfst du nicht sagen. Da stehst du ja andere vor den Kopf. Ja? Weil die ja auch fleißig ihrer Religion nachgehen. Kann alles noch kommen. Und dann entscheidet sich. Bei uns Christen etwas ganz Wichtiges, werden wir dann trotzdem, wenn Druck kommt, dabei bleiben und Jesus trotzdem verkündigen in unseren Familien, aber auch draußen auf den Straßen auf den Gassen? Auch so eine Frage. Versteht ihr diese Geschichte damals, die Apostelgeschichte, ist schon ein paar Jährchen her. Wir leben in anderen Kulturen, wir leben in, Zeit, in anderen Zeiten, andere politische Verhältnisse und soziale Verhältnisse. Aber ich möchte euch eines sagen Gott hat sich nicht verändert. Erstens Das Evangelium hat sich nicht verändert. Amen Der Auftrag Jesu, das Evangelium aller Kreatur zu predigen, hat sich nicht verändert. Viele Menschen um uns herum sind verloren, sind erlösungsbedürftig, weil sie keine Beziehung zu Gott haben. Auch in einem christlichen Land ist das so inzwischen so. Wir brauchen gar nicht so weit gehen, ihr Lieben. Wir brauchen nicht weit reisen, wir brauchen nicht nach Afrika, Indien zu gehen oder sonst zu den Eskimos, um das Evangelium zu predigen. Dein Predigtgebiet fängt schon nach deiner Haustür an. Oder sogar schon innerhalb. Im Haus. Im Haus, genau. Mein tägliches Gebet ist, Herr, ich und mein Haus wollen dir dienen. Halleluja. Und dann rufe ich den Generationssegen, nicht, Renou Gartlner hat darüber gesprochen, den Generationssegen aus über meine ganze Familie bis ins kleinste Glied. Warum? Ich und mein Haus wollen Jesus dienen. Halleluja! Lieben, der Missionsauftrag ist kein, kannst du machen oder auch nicht, es ist ein Befehl. Das müssen wir dran denken da gibt es auch gar keine Ausreden, kein Spielraum dafür. Die Aussage jeder Mensch ist entweder ein Missionar oder ein Missionsgebiet, ist vollkommen richtig. Da gibt es keinen Raum für irgendwelche Ausreden wie, Herr, ich bin kein Kontaktmensch, sorry. Herr, ich habe nicht die Gabe des, der Evangelisation. Herr, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu beschäftigt, ich bin nicht redegewandt. Ihr Lieben, natürlich, natürlich, nicht jeder Mensch hat diesen totalen Ruf zur Evangelisation oder als Missionar in andere Länder zu gehen. Hat nicht jeder, natürlich nicht, aber das, das Neue Testament sagt klipp und klar, wir haben einen allgemeinen Auftrag zum Beispiel, wir dürfen alle Zeugen Jesus sein, stimmt's? Wir dürfen alle Salz und Licht sein, stimmt's? Wir dürfen alle durch den täglichen, alltäglichen Lebensstil in Christo ein attraktives Leben führen, dass andere Menschen darauf aufmerksam werden. Stimmt's? Wir sollen lesbar sein für alle Menschen, sagt das Neue Testament. Finde ich toll, diese Aussage. Die steht in 2. Korinther 2, Vers 2. Paulus schreibt: Ihr seid unser Brief in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. So, jetzt sind wir wieder dran, nicht? Das, ich habe mal ein Zitat gehört, das fand ich so gut, möchte ich mit euch teilen. Hat ein Prediger einmal gesagt, er hat gesagt, wisst ihr, wir Christen sind für viele Menschen die einzige Möglichkeit, die Bibel zu lesen. Doch ich befürchte, wir sind eine schlechte Übersetzung. Also, Bruder, Schwester, stell dein Licht bitte ja nicht unter den Eimer. Lass dein Salz würzen. Und wenn du eben nicht der bist, der nach vorne prescht, dann gibt uns Petrus und dir und mir einen tollen Ratschlag. Der steht in 1. Petrus 3, Vers 15. Er schreibt, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Ist Christus in deinem Herzen? Dann ist die Hoffnung in deinem Herzen. Es ist eine lebendige Hoffnung, weil Christus auferstanden ist. Und schau mal, wo du auch bist, in der Freizeit, bei der Arbeit oder sonst wo. Du darfst immer bereit sein, über diese Hoffnung Zeugnis zu geben, wenn die Gelegenheit da ist. Ja, du musst also nicht nach vorne preschen. einfach bereit sein. Das reicht ja schon bei Jesus. Ja? Halleluja. Es war den Aposteln unmöglich zu verschweigen, was sie gesehen und gehört haben. Vielleicht hast du gespürt, in letzter Zeit hat dein Eifer da etwas nachgelassen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Lieben, das ist deine Herzenssache, sagt die Bibel. Kann man nicht so einfach sagen, so, ab jetzt mache ich wieder Evangelisation oder, oder wie auch immer erzähle ich von Jesus. Nein, ihr Lieben, lasst dir vom Heiligen Geist ganz neu die Liebe zu den Verlorenen schenken. Amen. Amen. Paulus sagt, nur diese Liebe treibt uns. Nur diese Liebe bewirkt etwas. Erstens Liebe zu Jesus, zweitens Liebe zu den Verlorenen. Und ich werde dir versprechen, es wird dir unmöglich sein, deinen Mund zu halten und nicht von Jesus Christus und seinem Evangelium zu erzählen. Fünfter Punkt, ich muss nach vorne brechen, ihr Lieben, es ist noch viel. Fünfter Punkt, es ist dem Gesetz unmöglich, unsere Schuld zu sühnen. Römer 8,3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Ihr Lieben, das Gesetz Gottes kam von Gott selbst. Schaut euch mal einfach mal so nächste nächster Zeit mal die zehn Gebote an. Das ist das Gesetz. Ja? Schaut sie euch mal an, was da alles so drin steht. Ich behaupte mal eines. Ich denke mir, ihr seid mit mir einig. Würden alle zehn Gebote von allen Menschen dieser Erde erfüllt werden, würden sich alle Menschen danach halten, wir bräuchten keine Polizei mehr, keine Gefängnisse mehr, keine Waffen mehr, nein, Polizei, wie gesagt, arbeitslos, keine Gerichte bräuchten wir mehr, wir wären alle arbeitslos, wir können andere nützliche Dinge machen. Schaut sie euch mal an, da steckt alles drin, um Menschen auf Erden ein glückliches Leben zu geben, versteht ihr? Jetzt gibt es aber auch ein Problem. Das Gesetz kam von Gott. Es ist geistlich, dieser Ausdruck. Ja, er ist von Gottes Geist gegeben. Wir aber, sagt Paulus, sind eigentlich von unserer Natur aus nicht geistlich. Wir sind fleischlich. Ja, wir sind fleischlich. Das Gesetz Gottes sagt zwar die Bibel, es ist gerecht, es ist gut, aber wir Menschen sind nicht in der Lage, weil wir fleischlich sind, dass wir es schaffen, ganz zu erfüllen, so hundertprozentig. Wir scheitern immer wieder an unseren Maßstäben, an unserem Menschsein, an unserem fleischlichsein. Ja? Wir sind ab und zu wie der Diabetiker schwach. Wir haben Tage, wo wir tatsächlich das eine oder andere Gebot übertreten. Schau mal, wir haben keine Probleme äh, als Christen sowieso nicht zu töten. Du sollst nicht töten, ja. Wir haben kein Problem, nicht Ehe zu brechen. Aber, das, die zehn Gebote gehen ja weiter. Da steht, was du sollst nicht Unwahrheiten über deinen Nächsten sagen. Das sollst du auch nicht. Und dann steht noch etwas da. Du sollst nicht neidisch sein, weil dein anderer, dein Nachbar, dein Nächster... Eine schönere Frau hat ein tolleres Auto und ein schöneres Haus oder was weiß ich was. Die Esel und die Rinder lasse ich mal weg, die gibt es heute nicht mehr. <lacht> Gott sei Dank, nicht? Haben wir nicht mehr so viel. Aber jetzt überleg mal, geh mal in dich hinein. Wann hast du das letzte Mal über jemanden nicht so gut geredet? Wann warst du das letzte Mal neidisch, eifersüchtig? Die Fallen sind da, die Cupcakes sind da. Wisst ihr, und dann schauen wir hinein und sehen, dass die Menschen der Bibel die gleiche Erfahrung gemacht haben. In Römer 7, Vers 21 steht, sagt Paulus, so finde ich nun aber ein anderes Gesetz in mir, dass ich, der ich das Gute, nicht, äh, das Gute tun will, leider das Böse tue. Liebe, das Gesetz Gottes zeigt uns Menschen natürlich schonungslos das hässliche Gesicht der Sünde, welche alle Menschen unfähig macht, ein Gott wohlgefährliches Leben zu führen und in einer friedlichen Koexistenz miteinander zu leben. Deshalb ist es auch gerecht und gut. Es zeigt uns lieb und klar, was Sünde ist. Und dieser Mangel, diese Erkenntnisse, lieben, die, die spornt dann viele Menschen auf der ganzen Welt dazu an, durch zusätzliche religiöse Handlungen es doch irgendwie zu schaffen, alle Gebote zu halten. In jeder Religion gibt es Gebote. Sie versuchen es zu schaffen, mit guten Taten, mit Waschungen, mit Reinigungen, mit Opfern, mit Fasten, mit Kasteiungen. Und dabei sind sie nie sicher, ob es alles ausreicht für ihr Heil. Nie. Doch seit über tausend Jahren, ihr Lieben, gibt es eine einzigartige, befreiende Lösung von unserem Sündenjammer. Er, der Vater, sandte seinen Sohn. Es steht geschrieben, der genauso versucht wurde wie wir. Der kennt das. Der hat Verständnis mit unserer Situation. Versteht ihr? Jesus weiß, um was es geht. Das ist, kein, das ist kein überirdischer Außerirdischer, der war hier auf der Erde. Der genauso versucht wurde wie wir. Und dann kommt aber doch ein doch ohne Sünde. So steht es im Hebräerbrief. Genauso versucht, doch ohne Sünde. Und weil er ohne Sünde war, konnte er unsere, unsere Sünden alle ans Kreuz hinauftragen. Amen. Amen. Am Kreuz von golgatha Lieben, hat Jesus Christus alle Forderungen des Gesetzes erfüllt erfüllt. Wow, du brauchst dich nicht mehr anstrengen, keine religiösen Handlungen und Übungen mehr machen. Jesus hat es vollbracht. Die Bibel sagt, er hat den Schuldbrief zerrissen, der mit allen Forderungen gegen uns stand. Wow, ist das nicht eine gute Botschaft? Ist das nicht eine frohe Botschaft an alle Menschen dieser Welt? Hey, müht euch nicht, acht, plagt euch nicht drum. Versucht sie mit menschlicher Kraft. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Es ist unmöglich, durch das Gesetz vollkommen zu werden. Aber was das Gesetz nicht kann, hat Gott getan. Gott hat das Problem gesehen. Er sandte seinen Sohn vor 2000 Jahren und hat die Sünde am Kreuz verdammt. Und wer das im Glauben annimmt, da komme ich nachher noch dazu, der empfängt den Heiligen Geist, wird wiedergeboren aus, aus Wasser und Geist. Und dann kommt Römer 8: so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wow! Nein, es gibt's nicht mehr. Das Leben im Geist ist ein Leben in Kraft. Da hast du nicht schwache Tage, schwache Wochen, schwache Monate oder was weiß ich was mit diesen Cupcakes? ja? Da kannst du stark sein durch den Heiligen Geist und ein siegreiches Leben führen. Halleluja. Halleluja. Wow! Geht es dir auch manchmal so wie Paulus, wenn du versucht wirst, wenn du verführt wirst, wenn du versuchst, ein Gutmensch zu sein, mit deinen eigenen Kräften? Schau mal, er hat geschrieben in Römer 7, 24: Wer wird mich erlösen aus diesem totverfallenen Leib? Wer? Wer kann das? Wer macht das? Antwort Römer 7,25. Dank sei Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Was dem Gesetz unmöglich war, hat Gott selbst in die Hand genommen. Er hat selbst gehandelt, weil er gesehen hat, die schaffen das nicht. Alle Gebote zu halten. Halleluja. Wir lieben, das ist unsere Botschaft. An alle Menschen, an alle Religionen, religiöse Menschen dieser Welt. Und da möchte ich ganz schon mal was einschieben, auch nach draußen, ja, zum Livestream, zu allen, nach, zu Hause oder sonst wo. Da möchte ich fragen, ist Jesus Christus auch dein Herr? Wenn er nicht dein Herr ist, dann hast du eben dieses Problem, du schaffst es nicht, alle Gebote zu halten. Dann möchte ich dir sagen, kehr um, komm mit deinen Sünden zu Jesus Christus, er hat den vollen Preis bezahlt, er hat gerufen, es ist vollbracht, auch für dich. Niemand kann sich seine Erlösung, Errettung selbst verdienen, ihr Lieben. Denn in Epheser 2, 8 und 9 steht klipp und klar, aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Vers 9, nicht, und es steht hier, nicht aus Werken, damit sich ja niemand rühmen kann. Versteht ihr, hier steht ausdrücklich durch Glauben und nicht durch Werke, also religiöse Handlungen, werden wir erlöst und gerettet. Und somit bin ich beim sechsten Punkt. Der heißt, es ist unmöglich, ohne Glauben zu Gott zu kommen. Lesen wir Hebräer 11, Vers 6. Hier steht, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Warum? Warum? Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Halleluja, ihr Lieben. Dieser Glaube ist nicht so ein Wischiwaschi-Glaube. So, ja, okay, es gibt einen Gott, nicht so. Ja? Nein, dieser Glaube, sagt die Bibel, ist ein Herzensglaube. Und dieser Herzensglaube, der nimmt dieses Erlösungswerk Jesu am Kreuz für sich selbst in Anspruch. Für seine Sünden. Ihr Lieben, dieser Herzensglaube führt zu einer Tat, er wird sichtbar, die du dann auch noch tun musst, Herzensglaube, und dann kommt noch ein Bekenntnis dazu mit deinem Mund. Wer von Herzen glaubt, mit dem Munde bekennt, der wird errettet. Halleluja. Mit diesem Glauben, Bruder, Schwester, erst du Gott. Und wenn du ihn jetzt auch nicht siehst, ich sehe den Vater nicht, ich sehe den Sohn nicht, das geht uns allen so, ja. Heiligen Geist sehe ich auch nicht. Gott ist Geist, sagt die Bibel. Trotzdem, weil das alles unsichtbar ist, gibt dir Gott aber etwas Wunderbares in dein Herz hinein. Durch den Heiligen Geist. Nämlich ein inneres Zeugnis. Du kannst rufen, aber lieber Vater. Halleluja. Und dann kannst du ihn noch sichtbarer machen. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann kannst du es noch sichtbarer machen. Und zwar, wie vorhin angedeutet, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, kannst du deinen ganzen Leib öffentlich unter das Wasser senken, als ein Zeichen dafür, dass du mit Christus gestorben bist. Und dann kommst du heraus aus dem Wasser als ein neuer Mensch. Du machst klar, was hier innen geschehen ist, möchte ich auch sichtbar der ganzen Welt zeigen. Ich gehöre jetzt zu Jesus. Halleluja. Ich gehöre zu dem lebendigen Gott. Ich gehöre zu den Erlösen dieser Welt. Halleluja. Und bin ein Mitglied seiner Familie. Ach, ihr Lieben, da kann man sich ja wirklich darüber auslassen noch mehr. Aber ich habe keine Zeit. Hebräer 11, Vers 1. Hier ist das Wesen des Glaubens beschrieben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Heißt aber nicht, heißt noch lange nicht, wenn man Glaube nicht sehen kann, wenn es um unsichtbare Dinge geht, dass man Glaube nicht sichtbar machen kann. Weil die Bibel sagt ganz klar, ohne Werke ist Glaube tot. Das heißt, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann ist dein ganzes Leben ein einziges Zeugnis. Deine ganzen Taten und Worte müssen diesem Glauben folgen. Und eben die Werke tun, die Gott verherrlicht und Gott die Ehre gibt. Glauben, ihr Lieben, da komme ich jetzt zum siebten Punkt. Das wird immer interessanter. Dem Glauben, also siebter Punkt kommt jetzt. Dem Glaubenden ist nichts unmöglich. Bitte schön. Schwarz auf weiß, nee, weiß auf schwarz. Hallo, dem Glaubenden ist nichts unmöglich. Kommt noch, ich hoffe, das kommt noch, ja. Wow, was für eine wunderbare Aussage. Zu dieser Sache hat Jesus auch ein klares Statement hinterlassen und sah mit einer gewaltigen Verheißung verbunden. Die lesen wir jetzt in Markus 9, Vers 29. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Kurzer Hintergrund: Das war die Geschichte, ja, als Jesus da von äh, einer gewisse Zeit mit seinen Elitejüngern da oben auf dem Berg war, da kamen sie herunter und dann war da ein Problem äh, am Fuß des Berges: ein, ein, ein Kind von einem bösen Geist besessen, lebensbedrohlicher Zustand. Ja? da war dabei der Vater, da war dabei die Jünger, da war dabei die Volksmenge. Standen alle darum, standen alle darum, sie konnten nichts. Ausrichtet. sie konnten keine Hilfe geben. Sie waren irgendwie machtlos. Ja. Es, und warum das so war, ihr Lieben, warum der Vater nicht konnte nicht, der Jünger nicht, die Umkehrenden nicht, hat Jesus ganz klar gesagt, warum das so ist. Es ist keine Hilfe da gewesen, wegen eures Unglaubens. Jesus tadelt alle drei Gruppen, ja, alle drei Personengruppen, wegen des, ihres Unglaubens. In der Aussage des Vers von dem Vater, oh, wenn du kannst, nicht wenn du kannst, also Jesus, wenn du kannst, dann, 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 ja, dann vielleicht passiert ja etwas. Versteht da, da verbirgt sich aber schon der Zweifel dahinter. Nämlich der Zweifel an Gottes Allmacht und Mächtigkeit. Und wisst ihr, Zweifler, das ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz. Das, doch, es ist geschriebenes Gesetz, weil es in der Bibel steht. Was empfängt ein Zweifler? Nichts. Die Bibel sagt, er ist unstetig in all seinen Dingen hin und her geworfen. Ja. Empfängt auch nichts im Glauben. Ihr Lieben, und Jesus hat natürlich diesen Vater, hat er sich über ihn erbarmt. Und er wollte bei diesem Vater eben diesen Glauben, diesen lebendigen Glauben wecken und aufrichten. Nämlich einen Glauben an einen Gott, dem tatsächlich nichts unmöglich ist. Ihr Lieben, dieser Glaube kennt keine Hindernisse, keine Begrenzungen, keine Unmöglichkeiten in der sichtbaren Welt. Mit diesem Glauben haben alle großen Männer und Frauen in der Bibel Unmögliches möglich gemacht. Das ganze Kapitel 11 Hebräer, können wir mal durchlesen. Mit diesem Glauben, dem nichts unmöglich ist, haben sie ihre damalige Welt, ihre Zeit, ihre Generation auf den Kopf gestellt. Es war nicht nur Mose, Abraham und so weiter, wie da aufgezählt wird, es sind doch viel mehr. Ich möchte mal an den Nehemiah erinnern, der in der Gefangenschaft in Babylon war. Kein Mensch hat sich getraut, zu diesem König zu gehen. Das war ein, ein, ein brutaler Herrscher. Doch Gott hat zu ihm gesagt, ich möchte mit dir Unmögliches möglich machen. Geh zu ihm hin. Ich werde sein Herz verändern. Und er wird dir sogar einen Geleitbrief, einen Schutzbrief mitgeben. Und du wirst nach Jerusalem gehen und Jerusalem wieder aufbauen. Aber dazu musst du erstmal einen Glauben haben, dem nichts unmöglich ist. Ja? Ezekiel, als er an seiner Zeit sieht, der geistliche Zustand war katastrophal in Israel. Lauter Totengebeine, lauter Ungläubige. Er brauchte diesen Glauben, um zu sehen, wie Gott seinen Oden wieder hineinhaucht und alles lebendig wurde und es entstand ein großes Heer. Halleluja! Mit diesem Glauben hat Edmund Engstler und Adolf Schuh eine Gemeinde gegründet. Und wie groß sie ist, kann jeder sehen und bezeugen, auch wenn wir nicht so viele sind wegen der Pandemie. Mit diesem Glauben ging Ralf und Renuka nach Indien. Und zwar nicht in den Süden, wo es eh schon viele Christen gibt. Nein, in den total ungläubigen Norden. Mit diesem Glauben haben sie einen Missionswerk aufgebaut. Da kannst du nur staunen, wenn du dahin gehst. Ich war noch nie dort, aber ich habe mir das erzählen lassen. Mit diesem Glauben ist eine und ein Udo, nach Namibia gegangen. Und wisst ihr was? Heute, in ganz Afrika, sind ihre Bibelschüler Pastoren geworden und verkündigen das Reich Gottes und bauen seine Gemeinde. In ganz Afrika. Halleluja. Manchmal sagt Jesus, reicht sogar ein Senfkorn, glaube ich. Hm. Also, wer von euch ist Gärtner? Hat jemand schon mal ein Senfkorn in der Hand gehabt? Ah, das ist, wenn ich das jetzt hätte hier in der Hand, würde ihr nichts sehen. Das ist so winzig, nicht? Aber ich habe letztes Jahr beim Sehen ein Samenkorn verloren, Es ist mir vom Nachbarbeet gefallen und ich da als einziges gewachsen. Und obwohl es schon sehr spät war, der Winter war schon fast da, ihr Lieben, ich habe gestaunt, das Ding wurde höher als ich. Höher! Diese Pflanze wurde höher als ich. So ein kleines Körnchen da, nicht? Was für eine Power steckt da drin? Manchmal reicht sogar ein Senfkorn, glauben. Halleluja! Halleluja! Guck, wir müssen weitermachen. Achter Punkt. Stopp. <lacht> ich ich habe was übersprungen. Es gibt eine gewisse Gefahr bei dieser Verheißung, ja, gebe ich zu. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Äh, ihr Lieben, da müssen wir natürlich auch noch einen, einen kleinen Einschub machen. Ist das, betrifft das tatsächlich alles? Alles? Immer? Ja? Also, da möchte ich sagen, ähm, nicht, es ist nicht so. Ja. Äh, Du darfst nicht als Christ sagen, okay, Gott, wenn das so ist, im Glauben ist nichts unmöglich, dann glaube ich jetzt mal für eine Million und für einen Porsche -Leben möglich, ja? und, äh, ein Porsche, Capriolet, wenn möglich, und ein sorgenfreies Leben und so weiter. Ja? Und viel Reichtum. Äh, ich stelle das mal ganz stark in Frage, ob das so okay ist. Ja? Warum? Wenn wir als Christen, ihr Lieben, ganz nahe bei Jesus sind, ganz nahe dem Vater sind, dann sind wir auch ganz nahe bei seinen Wünschen, bei seinen Verheißungen, bei seinem Wort, bei seiner Vision. Wir sind ganz nah bei dem, was Gott sich wünscht. Und dann werden wir als Christen diesen Vers nicht missbrauchen, um egoistische Ziele zu erreichen. Sondern wir werden dann als Christen Dinge erbeten im Glauben, die ihn verherrlichen, sein Reich bauen und seine Gemeinde bauen. Und das steht auch so in der Bibel. In 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Das klingt ein bisschen verschachtelt, aber wichtig ist, nach seinem Willen zu beten. Und dann wirst du erleben, dann wirst du erleben dass dieser Glaube echte Wunder vollbringt. Schau mal, der, Erwägung, der große Erweckungsprediger und Reformator Knox, der hat eines Tages gebetet vor Gott, hat gesagt, Herr, wenn du mir nicht Schottland gibst, sterbe ich. Das will Gott nicht. Er hat ihm Schottland gegeben. Halleluja. Der große Reformator, noch heute, ist seine Saat, die er da gesät hat, wirksam. Ja. Halleluja. Ihr Lieben, das sind Gebete. Das sind Gebete, die die, die, die Welt verändern, die die, die die Länder auf den Kopf stellen können. Halleluja. Bete mal zu dem Herr der Ernte, dass er noch mehr Arbeiter hineinsende. Das sind Gebete nach Gottes Willen. Halleluja. Nicht einen Porsche zu haben. Okay, vielleicht gibt, gibt er manchmal noch was drauf. Ja, aber er sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird dir das andere zufallen. Halleluja. Okay, aber jetzt ist gut. Äh, achter Punkt. Auch interessant. Diese Aussage ist auch interessant. Tierblut kann unmöglich Sünden wegnehmen. Hebräer 10, Vers 4. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Ich hatte mal im Hauskreis eine sehr tierliebe Dame. Ja, Es ist ja auch okay, ja, ich, ich liebe ja auch Tiere. Hat zwar keine, aber ich liebe sie auch. Und dann hat sie da eine alttestamentliche Bibelstelle aufgeschlagen, wo da tausende von Stieren und tausende von, von, von Schafen usw. So geopfert wurden. Und gesagt, wie, dann hat sie mich gefragt, wie kann ein Gott sowas denn? Also, wie kann ein Gott das verlangen? Die können doch nichts dafür, die Tiere. Ja, die können doch da gar nichts dafür. Wisst ihr, es ist so, ich habe natürlich die Bibel schon darüber studiert, habe mir Gedanken darüber gemacht, der ganze Hebräerbrief ist da voll mit drin. Man kann es so sagen, ihr Lieben, der alttestamentliche Gottesdienst im alten Israel mit diesem Opferblut von Stieren und Böcken, der war nur vorübergehend und er war unvollkommen. Er hat die Priester und die Gläubigen daran erinnert, dass sie vor dem heiligen Gott schuldig waren. Und das geopferte Tierblut konnte die Sünde nur bedecken, aber nicht endgültig wegnehmen. Das ist das ganz Entscheidende. Das heißt, es musste immer wieder geopfert werden. Das ist die Tragödie daran auch, nicht? Weil die Menschen eben schuldig sind und Gott ist heilig. Halleluja, ihr Lieben. Aber ihr Lieben, jetzt kommt es wieder, diese gute Nachricht. Vor über 2000 Jahren ist am Kreuz von Golgatha da. Zum letzten Mal Blut geflossen, als Opfer. Zum allerletzten Mal. Es ist kein Tierblut mehr nötig, sagt die Bibel. Halleluja. Es war Jesus Christus, göttliches Blut. Für dich und für mich, für meine Schuld und deine Schuld. Ein für alle Mal. Und nachdem Jesus Christus sein Blut am Kreuz von Golgotha vergossen hatte für unsere Schuld und Sünde, da stand er am dritten Tage auf. Und damit bestätigt Gott, dass dieses, dieses Schuldopfer auch bestätigt von, von Gott dem Vater. Durch die Auferstehung, sagt die Bibel. Dann, nach 40 Tagen, ging er in den Himmel zurück. Ja, und da hat er jetzt die Hände in den und macht nichts mehr. Nein! Die Bibel sagt, er hat einen treuen, hohen priesterlichen Dienst übernommen. Und vertritt uns vor Gott alle Zeit, wenn wir ins Fettnäpfchen treten, auch in der Nachfolge Jesu Christi. Ja? Halleluja. Wir leben für alle Zeit bis ans Ende der Tage. Und diese herrliche Tatsache verspricht uns Gott, der Vater, der ja wie gesagt in der letzten Predigt gesagt hat, der unmöglich lügen kann für alle Generationen dieser, dieser und Zeit in dieser Welt. Hebräer 7, Vers 24. Jetzt wieder Hoffnung für alle. Und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Halleluja. Lieben, wie soll ich das vergleichen? Schaut mal, auch in der Nachfolge Jesu läuft nicht immer alles rund. Wie beim Diabetiker, da hast du nicht immer nur starke Momente. Die Cups, Cupcakes sind auch da. Gut, du hast jetzt gesündigt. Du hast offensichtlich gegen den Willen Gottes, gegen seine Gebote und so weiter, hast du gesündigt. Ja, und jetzt nicht. Was ist jetzt? Wir lieben und da gibt es eine wunderbare Verheißung. Schau mal, schon Petrus hat gesagt bei der Fußwaschung, Herr, nicht nur die Füße, auch den ganzen Leib. Und dann hat Jesus gesagt, wer einmal gebadet hat, braucht nur noch die Füße zu waschen. Das ist ein deutlicher Hinweis, auf das in der Nachfolge Jesu auch Dinge geschehen können, die nicht in Ordnung sind. Damals war in Israel, ist ja ziemlich trocken und äh, dürre, die haben ja Sandalen an und da sammelt sich Staub in den Füßen. Und auch, auf, mit, auch wir Christen sammeln manchmal Staub an den Füßen, wenn wir unterwegs sind. Ja, dann heißt es reinigen, einfach reinigen. Und wir haben diesen treuen, hohen Priester, wie ich gesagt habe, alle Zeit ist er bereit, vor Gott für uns einzutreten, für unsere Schuld. Vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist unser Gebet. Die Bibel gibt zu, so, es gibt keine vollkommene Nachfolge Jesu. Ja? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Halleluja. Wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, ist das kein Problem, sagt die Bibel. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Ihr Lieben, was ist Sünde? Manche sagen, Sünde ist Zielverfehlung, stimmt. Aber ich möchte euch noch etwas dazu sagen. Sünde ist meiner Ansicht nach der größte Beziehungskiller aller Zeiten. Schon der erste Adam, Mensch, der Adam hat versagt und kam durch die Sünde aus der, einer wunderbaren Gemeinschaft mit Gott heraus, aus der Beziehung zu seinem, zu seinem Gott. Beziehungskiller. Und ihr Lieben, eine Beziehung mit diesem heiligen Gott ist nur möglich, wenn wir vor ihm schuldlos stehen können. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Das führt mich zum letzten Punkt. Es ist unmöglich, vor Gott mit unbereinigter Schuld zu bestehen. Sünde ist ein Beziehungskiller. Und seit diesem Sündenfall ist es unmöglich, mit unbereinigter Schuld vor Gott zu treten, sagt die Schrift. Die Bibel gibt uns aber einen schönen Ausweg, einen tollen Ausweg, einen befreienden, erlösenden Ausweg. Ja, sagt sie, wir sind alle Sünder. Wir können nicht vor Gott bestehen. Es sagt uns aber auch, wie wir Vergebung unserer Schuld bekommen und wieder Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Römer 3, Vers 21 bis 24, ich, ich, 26, ich lese es Hoffnung für alle. Die Überschrift heißt dort, wem spricht Gott, wen spricht Gott frei von seiner Schuld? Fragezeichen, jetzt kommt die Antwort. Jetzt aber hat Gott eingegriffen und uns gezeigt, wie seine Gerechtigkeit aussieht. Das heißt, wie wir unabhängig vom Gesetz vor ihm bestehen können. So bezeugt es die Heilige Schrift. Gott spricht nämlich jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn damit sind alle Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Es ist also unmöglich. Aber, jetzt kommt das Aber. Aber, was kein Mensch verdienen kann, das schenkt uns Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben an. Halleluja. Wow, ich habe es geschafft. Halleluja. Alle Unmöglichkeiten habe ich jetzt euch gebracht. Es ist unmöglich, vor Gott mit unbereinigter Schuld zu stehen. Und da möchte ich jetzt einen ganz klaren Aufruf machen. Nach draußen, nach alle, die zuhören vom Livestream. Das ist ein Tatbestand, den musst du sehr, sehr ernst nehmen. Ohne Glauben an Jesus Christus hast du keine Zukunft. Du hast keinen Sinn im Leben. Dein ganzes Lebenskonzept, sagt die Schrift, ist auf einem sandigen Grund gebaut. Es stürzt einmal ein. Weil Jesus Christus nicht dein Fundament ist. Aber es ist möglich jederzeit, dass du diese Fachlage erkennst, diese ernste Lage. Ohne Vergebung, ohne Reinigung kannst du vor Gott nicht bestehen. Es gibt nur eine Möglichkeit, Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Nur er kann dich führen zu Gott, weil er am Kreuz für deine Schuld starb. Darum sage ich und rufe ich, kehr um von einem falschen Lebenskonzept, glaube von Herzen an Christus, rufe seinen Namen an und die Bibel sagt, du wirst gerettet. Das wünsche ich von ganzem Herzen. Ich habe es erlebt. Millionen von Menschen auf der ganzen Erde haben es erlebt und bezeugen, ja, es ist wahr. Gott hat unmögliche Dinge möglich gemacht. Was kein Mensch schaffen kann, hat er getan in seinem Sohn. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und auch mit dir. Nimm es an im Glauben, ganz persönlich für dich. Amen.